0: 台湾的命运由中国人决定。中共驻法大使卢沙也表示，以国际法来说，前苏联国家并没有国际法来确认这些国家有主权国家的地位。这一段法国节目谈话把西方、欧洲几乎所有国家情绪都被搞到沸腾。他老兄直接呛主持人：“你有读书吗？”中国才是受害者。台湾回归中国是根据《开罗宣言》与《波斯坦公告》的二战后国际秩序，而美国与西方国家破坏这个秩序，所以中国才是最大的受害者。有人说卢沙野又失言，说错话了。你看，中共发表声明说他只是个人言论。也有人说卢沙野对于台湾回归中国的论述没错，其他的内容有待商榷。究竟这位中共战狼是临时起意、单纯失言，还是背后有什么不为人知的深意？跟台湾密切相关的《开罗宣言》与《波斯坦公告》说的二战后的国际秩序，台湾回归中国这件事是真的吗？这期节目就让我们来逐步拆解红色战狼外交官的谈话内容，其中不为人知的细节，你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事》Podcast。这几天，好多台湾人呐、啊，纷纷感谢卢沙野的“撒野”，纷纷称他是啊，向世界推销台湾的超级业务员。然而，这个中国驻法大使真正引爆欧洲华人的点，在于他这句话。他这句话是这样说的：“他说。”前苏联国家没有协议可以认定其国家主权地位。他这句话的论述啊，意思就是说，所有曾经苏联的啊这些国家，包括波罗的海三国、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，以及东欧乌克兰、白俄罗斯等等，甚至是西亚的乔治亚、高加索地区、亚塞拜然等等这些国家，因为他们没有国际协议，所以他们都不是国家。这句话从一个驻在国大使，哎，注意啊，卢沙野他可是大使啊，并不是什么参战还是记者作家，而是享受最高的外交礼遇，在法国犯罪啊，甚至可以在某种程度上不受当地司法管辖的中国现任全权大使。这种违背常理，甚至是忘了中国与上述他输的这些国家都有正式外交关系的奇葩言论啊！彻底引爆整个欧洲，到现在还在持续发酵。高达八十个欧洲议员啊，联名要法国驱逐卢沙野。有人说这次是中国高级外交官在印象中最离谱的言论，也有不少人认为他的言论损害中国形象，甚至是害惨习近平。对中国外交部的声明，卢沙野的言论不代表中国，表示高度认同。他们认为。卢沙也只是他个人单纯的粗鄙与无知罢了。然而，事实是真的这样吗？在中共外交体系一路升官上来，外交随从、三秘、副处长、一秘、处长、参战到现在的驻法大使，卢沙也的升官轨迹啊，平稳爬升，而且还是在独裁国家里面当外交官。光是这几点就可以知道，他这个人。绝对不蠢。要知道，在独裁国家里面当军事、外交方面的官啊，比在民主国家里面当官难太多了。在台湾，我们想当外交官的话，报考国家考试就有机会嘛。只要职业生涯的过程中啊，努力一点，别犯什么大错，基本上稳步升迁啊，并不会太难。反之，在独裁国家当官啊，那简直是刀光血影啊。卢沙也可以一路顺遂到现在，一定有他的过人之处。像之前就有个著名的战狼赵立坚，大家还记得吧？他原来啊可以说是威风八面的外交部发言人呐、啊。他的名言你就偷着乐吧，到现在还为人津津乐道嘛。他那个、啊、骂台湾啊、讽刺美国、啊，可以说是非常的轮转了得啊。算一算呢、啊，他还是耿爽的直属学弟，更是汪文斌、毛宁。华春莹的学长啊，如今被发配到什么海洋局，然后根本不知道是犯了哪里的逆鳞啊。你就偷着乐吧。没想到原来是说他自己啊。表现上对外宣称呢、啊、是平调过去，只等不变，但实际上明眼人都知道，赵立坚被发配边疆掰了。在中国官场里啊，一不小心掉乌沙帽，那可说是家常便饭。没怎样啊。甚至连脑袋也会掉，就像刘亚洲一样嘛、啊。而卢沙野这种每次都失言啊，失言这两个字要上引号啊，每次都失言的卢沙野，却稳稳地坐在宝座上，甚至可以从加拿大掉到法国去。相比我们刚刚提到那个赵丽娟啊，搞笑至少带有点娱乐感，你就偷着乐吧。卢沙野的发言呐、啊，相比偷着乐吧，简直是。辣度破表，离谱至极啊！好，问题来了，频频都是战狗嘛？那为何赵立坚被发配去管海边，而卢沙野却在位置越做越稳呢？为什么？因为赵立坚得罪的是美国，为何被换掉？因为中共面对强大无比的敌人，不可以太强硬，要斗而不破嘛。而卢沙野可就不同了，选择法国新闻一台。在整个欧洲传播立即的电台啊，讲中共式的国际主权秩序逻辑啊，这可是习近平啊对普丁侵略乌克兰的逻辑啊，可以说是顺着俄罗斯爸爸的毛摸啊，表现出中国与俄罗斯相同的国际是非观，这正是中共宣传需要达成的目标啊。这样相比之下，赵立坚被贬黜。而卢沙也稳稳的在中国的外交体系升迁啊，是可以预见的。中共驻法大使馆与外交部发言人毛宁在那个两三天后发表的切割声明，这个声明是这么说的：卢沙也的言论代表个人。这个声明为何只有法文而没有中文呢？为的就是啊，对外而不给国内看见嘛。这也是中国啊长期的外交两面手法。对内山动民族主义，激起小粉红对抗外部的打倒美帝，但其实偷偷换掉赵立坚嘛。卢沙野的 over 言论激怒整个欧洲，就用法文切割，但绝不在中国国内刊登。而且它的内容啊，完全没有提到卢沙野的言论是错的，仅仅是切割而已，不就更加确定中国对卢沙野的言论暗地赞许？要知道。中国连没什么人看的《人民日报》上面，只是因为啊，习近平同志少印了“习近平”三个字，都必须要全数缴回销毁，而且重新刊印了这个中共政权呢、啊，要是卢沙埃的言论是他不认同的，那可不像赵立坚一样发配边疆、管海洋那样简单而已啊，一定是非常惨的。相反的，中共可以借由这次啊，卢沙埃的言论。像普丁书城，哎，你看，我跟你一样啊，觉得乌克兰是原来的苏联领土，所以你入侵乌克兰呐、啊、是正当的，而西方国家暗地帮助乌克兰，就是意图颠覆苏联的领土完整，侵犯俄罗斯主权。表面上支持普丁入侵乌克兰，背地又可以为武力侵犯台湾做事前部署，中国这个计划可以说是一箭双雕。这边插一句话。为何中国共产党与中国国民党都不停强调两岸同属一中？因为他们想要塑造中国统一台湾、台湾属于中国的正当性嘛。一旦这样的风向建立起来，美国、日本要帮助台湾就变成侵犯中国主权。这样的言论，它的理由啊的脉络是这样来的：一旦中国武力攻击台湾，就会变成内政问题嘛。所以我们才会不停的说。承认“九二共事是一件极度危险，而且又不符合事实的陷阱。原因就在这吧。很可惜的是，台湾有某个党、某些团体都在做这样的事。中共喜欢内外用不同的讲法呼弄墙内的小粉红，激起民族主义。国民党也不遑多让嘛，对外总是说自己是台湾，对内呢，尤其是对其他政党、对人民时，疯狂的讲我们是中华民国。就算去希腊参加台湾不会变成乌克兰的研讨会，被叫成台北前领导人啊，那也没关系。觉得总统府应该要负责任，这就是马英九们、国民党那些啊群众的逻辑嘛。这边特别说明一下，我说没有中华民国的意思，不是说台湾国民中华民国不存在，我指的是包含大陆沦陷区。与台湾都属于中华民国的这个中华民国不存在。现在的事实是，台湾是国家，中华民国是国民。但很遗憾的是啊，某些群体吃定人民，分不清楚国家与国民、政权与主权，还有领土的差别，在那边偷换概念。是的，他们到现在还觉得台湾是中国的。侯友谊为了在国民党内初选打败唱国歌的国栋。为时啊，许立龙，许老爹，然后旁边坐了叶元之的画面了、啊，我真的是太美不敢看。许立龙就是李登辉提拔的将领嘛，在当兵时啊，反共反的比谁都还大声。然后呢，退伍之后跑去当两岸黄埔星的重要联络人。他说以前反共，现在不反了、啊，是因为共产党现在开放有钱了。但事实上呢，中国开放更有钱了吗？开放了吗？相信大家都有答案嘛？那为何要睁眼说瞎话？一边领好几十万的你我纳税的退休俸，一边呢还要提倡被中国统治？很明显也就是意识形态、省级情结，就是宁愿给中共统治，也不要给谁当台湾总统这个道理嘛？觉得共产党是兄弟细墙吵架而已，而美国、日本呢、啊、才是最大敌人嘛？完美符合我上一集评论国民党的心态与目的。很多人说台湾是一个撕裂的社会，但其实这样的论述啊，有一点啊，有一点稍微不太精确。事实上，台湾是一个被两个不同国家认同的群体硬是要在凑在一起的国家嘛。五百五十二，马英九们尽管全家都想要去当美国人，也要转头啊，叫你被中国统治。发动超限战被红梅颠倒事实，把保卫国家主权打成好战分子，很明显的就是国民党与共产党2024的选举主轴嘛。台中有个里长挂布条说，他的孙子几岁几岁，然后他爱台湾，不管谁当总统都不要战争，真的是此地无银三百两啊。周星驰说，尊重老佛爷啊是要放在心里，而成天挂在嘴上是何居心？而这个李长，把爱台湾呐、啊、挂在嘴上，不知道他想要表达什么，让我想起网络上的中国五毛，每次要发表谣言的时候，总是先说我是无党，是住在中立的文法一样嘛。再来，以台湾目前的国际现实，能不能被中国武力侵犯，并不是嘴巴祈祷，还是下跪就有用。这个古今中外的历史啊，对不起啊。这个古今台外的历史啊，已经多到不可胜数了嘛。我不知道这个里长说不要战争是不要哪一种战争，是要投降中共，像西藏、新疆、香港那样没有战争，还是坚定捍卫主权，与美日国际站在一起，喝阻中国不要打台湾的和平？如果听众朋友啊，周遭有类似的亲朋好友遇到相同问题啊，或许可以这样问他：您要哪一种的和平？不过，我想他们呢、啊，应该会啊，未看先猜啊，他们应该都会保持沉默。和平从来就不是免费的嘛，就跟我们平常保险每个月都要缴，车子要花钱定期保养，老婆要定期买礼物花钱，甚至是安排出游安泰座一样道理嘛。中国从来就没有声称要攻打日本、南韩，甚至是菲律宾吧？但是我们看看。南韩、日本、菲律宾都做了什么举动来防范战争？韩国因为有美军驻扎，每年要交给美国的保护费高达十亿美元上下。日本把军事预算调高到接近 GDP 的百分之二，出云号的轻航母采购上百架的 F 35， 每年也交给美国驻军保护费更高，几乎快二十亿美元。菲律宾就更不用讲了。前几天才与美国完成肩并肩的演习，用海马斯火箭系统打巴士海峡上的废船，更把北吕宋岛接近台湾巴士海峡的几个岛借给美军当美军基地。小马可是啊，也提高了国防预算，并且高声拒绝中国威胁。他们都不是中国声称要武力侵犯的国家，但是他们却这么努力在维持和平。那问题来了，台湾呢？要是台湾把港口出借给美国，给美军使用，会发生什么事？要是台湾每年交给美国超过十亿美元的保护费，在野党会怎么叫？要是台湾跑去跟美国联合演习，会不会被红媒说成是美国的狗？南韩、日本、菲律宾的在野党还是媒体，会不会以美论？他们的市长会不会讲“不要当大国的棋子”？反观台湾，在努力寻求和平、保持备战的情况下，又是谁在扯台湾后腿？明显的就是红色外宣的海外支部嘛。我想大家都心知肚明。就在刚刚，韩国总统尹锡悦与拜登联合的华盛顿宣言联合声明中提到，四十年来，美国将他的核潜艇啊，首度停靠南韩，这表示尹锡悦成功争取到美国的核保护伞。要是韩国有郭董，尹锡悦会不会被骂说：“嗯，敌人都打武器多的地方啊？”就是说为什么有时候我反对跟美国买很多的武器，因为你手上有很多武器的时候，人家专门打你武器的地方，所以我炮兵阵地就是人家炮兵阵地对打的对象，他不会去打别的地方。参战，所以我的炮兵的周围哎，都是被都是弹坑，因为你打人家人家也打你嘛。但是说上你如果没有刀，你没有枪，可能人家啊不会去专门去打你。而郭台铭到今天为止啊，还在到处讲他的台湾不要变成火药库、扭曲事实的言论，真的是令人呢、啊、非常的摇头。希特勒宣传部长戈培尔说啊，群众是不理性的。只要让大众相信，哪怕是谎言也没关系，挑起情绪就好。而某些特定族群到现在为止啊，跟大众宣传的是事实理念，还是挑起群众的情绪？话题回到卢沙野的言论，为何我会说他的施格言论啊是精心策划？我们常说啊，要了解一个人，不要听他说过什么，要看他曾经都做过什么，跟柯文哲一样嘛。说的一口流利啊，口才很会掰，但给他八年市长却做的乏善可陈，阿、啊、不就被人家看光光了。这个五星呐、啊，战狼卢沙野的过去言论啊，也是一样，毫不意外的，都非常的狠毒，而且踩在别人的痛点上。虽然在国际上，大多数的国家都认为他是失格失言，相反的，在中共的认知中，卢沙野却恰恰相反。是个政治觉悟极高的外交好干部。2019年，卢沙野还在担任中国驻加拿大大使的期间，对华为长公主孟晚舟被捕的事件发表言论。他说：“孟晚舟被捕啊，是因为西方白人优越感作祟。意思就是说啊，因为孟晚舟是黄种人，所以呢，你白种人歧视黄种人，所以逮捕欺负她。要知道，在美国啊。”种族议题啊，那可以说是禁忌中的禁忌啊！明明美国方面就公布他被逮捕的原因清清楚楚，他老兄卢沙也就硬是要挑起这个不相干的民族仇恨，而且是在二零一九年美国总统大选前夕挑起，可以说是非常恶毒啊！不仅可以对内巩固小粉红的民族主义，对美国白人同仇敌忾，对美国啊。对外可以挑拨美国的内部种族仇恨、分化、转移华为在美国种种犯罪事实嘛？要知道，外交官在涉及驻在国的党派以及意识形态上，那可以说是可以不碰就尽量不碰。卢沙也他敢这样爱说就说，而且是戳人家的种族议题啊，就是因为他很精确的闻到中南海营救孟晚舟的讯息嘛。所以他才敢这样说，种族言论这么符合习近平要求的话是这样来的。然后呢，卢沙野的仕途啊就一路顺遂，现在调任到法国担任大使。到法国担任大使之后， 2 0 2 1年2月，卢沙野骂法国学者邦达兹是个小流氓，被当时法国媒体啊批评中共战狼外交真的是非常失礼。于是啊。他老兄又回嘴道：“哎，如果真的有战狼，那是因为疯狗太多太凶。这次啊，他为何又敢讲别人是疯狗？为何敢这样说？因为他这一次啊， 2 0 2 1年这一次啊，也精准的摸透中国的想法嘛，中国党中央的想法嘛。因为在前一年，中共的十九届五中全会上，习近平发表二零三五年的远景规划。”阿、啊、不就表示，习近平自己连任至少要到2035年。表示怎么样？中国啊，对台湾的态度只会继续的强硬下去，没有换领袖就换外交方针。所以他卢沙野才敢这样子乱叫乱喷，骂别人怎样是小流氓嘛。而且他还直接写信给法国参议院有台的小组，语带威胁啊，要他不要率团访问台湾。肆无忌惮地干涉法国内政，这就是卢沙野的“战狼嚎叫”第二次。这个时候就有人要问了：啊，难道还有第三次吗？还真的有。去年美国众议院议长裴洛西来台访问了，卢沙野再次放话，他说：“统一台湾之后啊，我们要对台湾人民进行再教育。”这次访问啊，就跟这一次啊，今年啊。《战狼嚎叫》一样，都是在法国那个 L C I 的电视节目，把中共对台湾要进行再教育啊，就如同新疆维吾尔人一样再教育。为什么他要故意把中国的这个事实讲出来？因为要转移焦点嘛。当时中共用一切手段都无法阻止佩洛西来台，让习近平非常难堪。但是如果中共啊，采取太严厉的军事行动来反制的话，搞不好会促成美国、日本与台湾的紧密联系，那就更糟糕了。因为用力越大，反作用力也越强嘛。但如果另一方面，如果中国不射飞弹、不大动作的军事演习的话，就无法对内对小粉红还有其他党内的政敌交代嘛。还有军事动作如果太大。到时候真的与美军发生军事冲突，那该怎么办呢？于是卢沙也又再一次跳出来拯救中国党中央，中共党中央就丢出说啊，统一台湾之后，我们要对台湾人进行再教育，这个耸动议题啊，来转移焦点，让欧洲各界哗然，从军事目光上转移到人权问题上，减轻中国的军演压力嘛。于是呢，此话一出，瞬间就抢走国际舆论与台湾方面的关注。听到这，是不是觉得哎，卢沙野他老兄啊？是不是真的哦，超级会揣摩上意啊？看来他这个乌纱帽啊，能当到现在，当官当到现在，真的确实有他两把刷子啊。那么回到这一次，卢沙野这一次啊，战狼嚎叫。也是单纯的啊、呃、愚蠢，还是背后有什么意图，或是说他在帮中国转移什么焦点呢？其实答案在秦刚，中共的新任外交部长接替王毅的那一位，秦刚。秦刚在上海的一个言论啊，一个论坛“中国式现代化与世界”这个论坛中，再次发表对台湾强硬的言论。他说。台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分，在开罗宣言与波茨坦公告里面写得明明白白。来看吧，实际上秦刚啊与卢沙也都是中共在统一口径，他们俩说的主题是一致的，关于战后秩序以及提及前苏联国家的主权地位也是一样。中共企图用编造出来的谎言来试图的说服全世界。跟普丁说啊，乌克兰原来就是俄罗斯的领土，这个论点呢、啊，简直是如出一辙。他们说，普丁受威胁啊，才出兵乌克兰，因为美国要让乌克兰加入北约，所以俄罗斯是受害者。中共受到美国与台独势力威胁啊，才武统台湾，所以中国才是受害者。这些谬论啊，就是出自于秦刚与卢沙野口中的最真实的理论嘛？不是这样子吗？就是因为他要合法化普丁出兵乌克兰，所以他才会说出那些前苏联国家没有主权嘛。但是主持人问到那克里米亚应该是归属谁的时候，卢沙海又支支吾吾的不敢讲。为什么？因为克里米亚有经过公投嘛。因为中共也怕台湾有样学样公投嘛。波罗的海的三国主权中，中共不予承认。觉得他们的主权应该属于俄罗斯，是因为他想要让这种规矩啊，让他套用在台湾这边，可以顺理成章的拥有台湾主权嘛？就算中共与波罗的海的三国都有外交关系，他也要睁眼说瞎话嘛？然后中国外交部假惺惺弄了一个切割声明，然后整篇文章从未承认说错话，只有发文。这个就是整件事情背后的详细脉络嘛。只要全世界认同他这样子的假认知啊，他就可以名正言顺地对台湾霸凌并吞台湾合法化。这就是中共的目的嘛。习近平认可普丁，并吞乌克兰，认为这些前苏联国家没有主权，是因为他也想要用此规则来并吞台湾。然后卢沙也脱口而出。但是习近平却不认可克里米亚的公投脱离乌克兰，因为怕台湾有样学样，更怕中国各省也想搞独立公投来脱离中国。所以卢沙也对啊、哦、克里米亚的主权归属他就支支吾吾的。习近平不想要台湾变成自由世界的一份子，所以卢沙也就坚决否定波罗的海三国有主权地位，假装看不见他们三国。啊，三个国家是北约的一部分了、啊。从这次卢沙野”沙野的过程，哎呦，真的是让我们看清楚啊！中共搬弄是非，特别是搬弄国际是非的脉络、啊。最后来谈谈《开罗宣言》与《波茨坦公告》这两项是否真的决定台湾主权属于中国？哎，是的，国际上确实有口头公约，开记者会的方式。来当做国与国的俗成规定。波茨坦宣言是要日本无条件投降，要日本放弃海外占领的领土。开罗宣言，美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔与蒋介石确实有共同声明，日本归还台湾、澎湖。但是在开罗宣言与波茨坦公告之后，有一个明确各国签字参与的旧金山合约，在他们之后。旧金山合约是在同盟国与日本共同签署，并且有条约白纸黑字的签字下生效。相比之下，开罗宣言与波茨坦公告跟旧金山合约比起来就只是几个大国之间发表了联合声明，无正式签字，也跟国际条约的法律格式不符。根据大多数的学者，包括美国、日本。都不认为开罗宣言与波茨坦公告是条约。一九五五年二月二日，《纽约时报》英国首相也是当事人丘吉尔在英国下议院答复议员咨询时表示：“开罗宣言仅是一份共同声明，不是条约，也就是说毫无国际约束力。”他这句话的意思就是说，台湾主权不属于中国嘛？不管是国民党的中华民国。或是共产党的中华人民共和国都不属于他。美国国家档案局在国际条约的检索范围内，从未有过开罗宣言与波茨坦公告。一九六一年三月十五日，日本参议院，日本的外务大臣小坂善太郎在答询议员时咨询说：“波茨坦宣言中载明开罗宣言的规定必须履行，而我方。”也就是说，日本依据降服文书宣布将遵守波茨坦宣言，但是所谓的降服文书最有的停战协议的性质，并不具有处分领土的性质。一九七一年四月二十八日，美国国务院发言人在记者会上表示，美国认为台湾地位未定，开罗宣言与波茨坦宣言是同盟国的意向声明。从未正式执行。一九五五年五月四日，英国外交部的政务次官在答复咨询时说道：“开罗宣言是以意向声明，无法转移主权。台湾主权一九五二年前属于日本，当时的台湾在一九四五年时被委托给中华民国，作为军事占领，行使治理。”维也纳条约公约所提的协定 （agreement） 和正式文书，而不是新闻公报。二战期间，类似开罗宣言或波茨坦公告的新闻公报总共有14项，而这些新闻公报都是位接不高的政治主张或是政治宣言。套用没有法律效力的新闻公报变成协议正式文书，是错误的误导。以上内容啊，都在网络上写的明明白白的，我从未加油天醋。但很可惜的是，国民党马英九们与共产党就是要睁眼说瞎话，用他们假的教科书骗台湾人，骗中国小粉红，只为了他们自我感觉良好，所谓的大中国主义，非常遗憾。而后来美国的一个中国政策，就很明显的说到。美国了解台湾与中国两边的人都说同属一个中国，美国对这个说法表示 acknowledge， 意思就是说啊啊哇塞啊，而不是 recognize， 不是我承认，所以美国对一个中国这样，台湾属于中国这件事情呢、啊，是啊我知道了，而不是我承认嘛，所以美国与中华民国断交。就是因为蒋介石死抱中国招牌，而美国不承认在台湾的中华民国政权拥有整个中国主权嘛？但是美国会以台湾关系法来继续与台湾的关系。美国从来就没有更改过外交政策，从中华民国断交到现在都是一中政策，有别于中国的一中原则。与蒋介石签署的中美共同防御条约，就只有协防台湾澎湖，没有金门马祖。为什么？因为美国不可能协防有中国主权的金门马祖嘛。而到今天为止，美国对台湾的政策从未改变。差别在于，当中国没有威胁，他想要联合中国制约苏联的时候，台湾的地位就比较少提起。但是，一九九六年。碰到中国对台湾试射飞弹时，一样派航空母舰尼米兹与独立号来保护台湾。当中国的威胁上升时，美国就会顺理成章的垫高台湾的国际地位。事实上，台湾本来就是美国的势力范围。我前几集讲这句话的时候，可能有些人还不太能理解。听到这一集啊，可能会稍微清楚一些。听到这里。回过头去看那些某些想要选总统的说说什么？说台湾不要当大国棋子，不要当美国看门狗。嗯，真的是不知道该说什么。刚刚提到的旧金山合约啊，明确写到台湾的地方，我念给大家听。第三条托管统治，日本政府同意美国对北纬二十九度以南之西南群岛、南方等所有岛屿。都送交联合国之托管统治提议，在此提议通过之前，美国对上述地区所属居民所属海域拥有实施行政、立法、司法的权利。这一段话的意思是说啊，在旧金山合约还没生效之前，这些上述北纬二十九度以南所有曾经日本占领的土地，在条约生效之后由联合国代管。条约生效之前，由美国行使代管，而蒋介石的国民党军队就是以盟军的身份代管台湾，这才是台湾主权的事实。那问题来了，为何一九四九年到现在，中共才要翻这个旧账，在那边睁眼说瞎话？因为他自以为现在国力很强，可以改变国际秩序嘛，可以侵略台湾嘛。所以在邓小平、毛泽东、胡耀邦、江泽民、胡锦涛时代都没这问题，到了习近平就出问题嘛？因为因为因为原因从来就出在就长在共产党长出来的那个野心上面嘛。台湾问题从来就不是台湾的问题，台湾没有统独问题，本来就是独立的嘛，顶多是美国或是联合国代管。台湾能不能独立啊，也是美国说了算嘛。所以台湾的问题只有一个。就是中共野心膨胀的问题嘛。说真话需要勇气。如果你喜欢我的节目，请订阅、分享、按赞、评论，这样以后我们就可以一起独立思考，让社会更进步。以上言论都是我一家之言，如果有意见相左或是论点上的歧义，以你为主。台湾国际时事 Pocket， 我们下集见喽。